Goddag og velkommen til podcastet Danske Statsminister. Jeg hedder Andreas. Og mit navn det er Nikolaj. Nikolaj, vi er jo begge to lægemænd. Det må man nok sige, men lægemænd med stor interesse for politik og historie. Og det er I nu blevet et offer for i det her podcast. Ja, det må man sige, kære lytter. Ej, for at være mere præcis, så kan den her podcast i dybden med alle regeringsledere siden grundloven af 1849 og frem til i dag. Og i første afsnit, der handler det om Adam Wilhelm Molke. Og i dag, der skal vi tale om Molkes opvækst, Molke som embedsmand under enevælden, Molke som overgangsfigur ved grundloven, og vigtigst, som den første premierminister. Og selvfølgelig skal vi også snakke om den meget skilsættende begivenhed under Molkes regeringstid, nemlig treårskrigen om hele det slisby-holstenske spørgsmål. Ja, og så det sidste laver vi en vurdering af Molke som statsleder. Hvad er egentlig hans eftermæle, når vi kigger på ham i dag? Ja, men lad os kaste os ud i det. Adam Wilhelm Molke blev født i 1785 i den dansk-tyske adelige familie Molke. Det blev han på en Sittelsborg Slot på Fyn. Ja, han kommer altså fra den her meget aristokratiske baggrund. Hans far var geheime statsminister fra 1781 til 1784, og hans farfar er kendt som eller er Adam Gottlob Molke, som nogen måske kender. I hvert fald i skal vi sige, de lidt mere nørdede historikerkredse, så var han som en, en ret, meget stor statsmand under Frederik den 5. i midten af 1700-tallet. Ja. Så der er i hvert fald en meget sådan, stor tradition for at være meget tæt placeret på magten i Molke-familien, både før og så også her umiddelbart efter enevælden. Men Adam Wilhelm Molke, han bliver uddannet fra Københavns Universitet, hvor han bliver kant jur. Ja, og han er jo faktisk ikke den eneste kant jur. I den her rækkefølge, der er de fleste hvad hedder det, statsledere i Danmark, er faktisk kant jur. Ja, i hvert fald her i første kapitel, og man kan sige, af vores podcast, som går fra 1849 og til 1864. Der er det nærmest kutyme. Ja, der er det faktisk kun André, som var militærmand og matematiker, og så Mondrad, der var præst. Ja, Mondrad, han var jo alt muligt forskelligt. Men det kommer vi ind på i et, i et senere øh, afsnit. Øh, Men det er jo heller ikke helt unormalt i dag, kan man sige. Nej, altså Lars Løkke Rasmussen, altså vores nuværende statsminister, er jo også kandjur fra Københavns Universitet, så der er måske ikke så meget, der har ændret sig. Nej, og, og slutter var på samme måde også kandjur. Men øh, det var vi så også et tidsspring. Så tilbage til vores hovedperson. Han får sig jo lidt af en ilddåb, da han bliver færdiguddannet fra universitetet. For han får job i det, der hedder Rentekammeret i 1812. Ja, og det er altså året før Danmarks statsbankerot i 1813. Så man må sige, at det er noget af en rocky start. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Hit the ground running, Molke, vil måske være det bedste råd, man kunne give ham på det her tidspunkt. Ja, og på den måde kan man også sige, at Molkes opvækst og liv bliver en parallel til Danmarks historie. Han kommer ind på, det, på den politiske scene med Napoleonskrigene, statsbankerotten og tabet af Norge. Og senere hen, der bliver han regeringsleder under den altså meget vigtige og skal vi sige, store øh, krig, treårskrigen for Danmark. Øh, og samtidig så, så dør han jo faktisk også øh, i 1864. Så Molkes liv er sådan set sammenvævet med øh, en, en spændende øh, periode i Danmarks historie. Ja, altså han starter som den her unge, øh, ambitiøse og opadstræbende embedsmand under enevælden. Han var finansminister i ikke mindre end 17, næsten 18 år fra 1831 til 1848. Og derefter så blev han så den første premierminister faktisk allerede i 1848, sådan et år før den, den fri forfatning. Derudover så 
var han den sidste præsident fra øh, rentekammeret. Det siger jo også noget om, at det er virkelig en embedsmand af, af allerhøjeste øh, øh, kaliber, øh, som vi får ind her som den første premierminister. For han var præsident for rentekammeret, og rentekammeret er sådan lidt, hvad skal vi sige, har den rolle, som øh, vores nutids øh, finansministerium har. Øh, det er jo sådan den økonomiske, eller hvad skal vi sige, kassebeholdning. Det er den regeringsinstans, som tog sig af de økonomiske anlægner under enevenden, som blandt andet bogholderi og tolv og skatteopkrævning. Men det blev altså nedlagt, det her rentekammer, i 1848, da der blev indført sådan et, et ministerialt styre, og man får de her nyoprettede ministerier, og det er så først og fremmest Finansministeriet, som får hovedparten af rentekammerets opgaver. Men man kan faktisk stadig se et, et levn her fra det her rentekammer. Der er det, der hedder rentekammersalen, øh, som er en del af Finansministeriet nu. Og den kan man se blandt andet til kulturen af den, Nikolaj. Så det kan være, at du skal tage din bedre halvdel med derind måske. Det er i hvert fald en, en fin aktivitet til kulturen af den i oktober. Det kan vi jo overveje øh, til næste år. Men man må også sige, at altså 1840'erne får at vende tilbage til det. Til, til Molkes sådan, stjernestund. Altså 1840'erne er nogle urolige år. Det er nogle uroligt og tid. Øhm, borgerskabets fremkomst gjorde, at adelens privilegier blev udfordret, og adelens monopol på regeringsmagten blev også udfordret. Og i Danmark, der så man det med de her såkaldte stænderforsamlinger, som var forsamlinger af bønder, borgere, adelige og gejstlige, som, som du havde allerede fra 1830'erne. Og op igennem 1840'erne, der blev positionerne, positionerne skarpere mellem de her parter. Der var de såkaldte nationalliberale, der var partiet højre, og der var bundevennerne. Ja, yeah. Og centralt for at forstå de politiske skillelinjer på det her tidspunkt, så skal vi selvfølgelig lige øh, altså nævne og skitsere, hvad Danmark var for en, en, en statslig enhed på det her tidspunkt. Øh, fordi vi har de her tre tyske, eller delvis tyske øh, hertudømmer, og så kongede Danmark. Og det udgjorde så som samlet enhed den såkaldte helstat og øh, partiet højre. De vil for alt i verden beholde den her konstruktion, da den i høj grad er forbundet med, ja man kunne godt sige en vis nostalgi fra dengang Danmark var en, ikke en stor stat, men en mellemstor stat. Så den kan man sige, de var lidt romantisk forbundne med sådan en storhed, som jo i høj grad de så hele staten som et symbol på. Og de så det jo også, altså de var jo også, hvad skal vi sige, præget af den her multilinguale eller multinationale enhed, som, som hele staten var. Øhm, ja, så de havde en klar interesse i det Ja, det kan man sige, men også på samme tid At højre, som, som jo var de bedst uddannede Det var typisk adelige også De vandt jo også ved den her konstruktion Altså de var, de var tysktalende De var fransktalende De havde formentlig også Mange af dem havde jo familierelationer Både til Slesvig-Holsten Men også længere ud i Europa Fordi det, det var en international kosmopolitisk elite øh, Og så på den måde havde de jo en fordel i hele staten Problemet var så bare, at med nationalismens fremkomst i 1800-tallet, så blev det i stigende grad svært at have statskonstruktioner, hvor man havde forskellige folkeslag og sprog og sprog blandt andet. Hmm. Ja, og, og det er jo det, altså, der clasher de her to, det kosmopolitiske, som du sagde, og så det nationale, der clasher i de her konflikter øh, i treårskrigen, men jo så også senere i 1864. Øhm, og det er jo netop øh, det nationalliberale, altså den her øh, modpol til, de, til hele statsfolkene, øh, den udmyndner sig så i Danmark med den her ejderpolitik, nemlig at man skal have skilt tingene ad. Danmark skal gå til ejderen. Danmark skal være en nationalstat frem for den her øh, mærkelige helstatskonstruktion. Øhm, og man skal droppe og have de forskellige for- 
forvaltningssprog og så videre. Og det er jo lidt sjovt at tænke på i dag, synes jeg, vi er jo født og opfostret i en, en nationalstat. Men dengang der havde man sådan en konstruktion, hvor der både var et dansk og et tysk kanseli, det vil sige, at man har to sådan parallelle forvaltningsorganer, to parallelle centraladministrationer i den samme stat. Ja, jeg tror, det, det tætteste, man kommer på, på noget lignende i dag, det er vel et land som Belgien der også har den her meget opdelte øh, med tosprogethed, og du, og du har flamlænder, og du har valoner øh, mm. på den måde. Men ellers er det jo ikke noget, vi ser ret meget af i dag, fordi det, du, du mere ser nationalstaterne. Øh, en, en anden gruppe, som også er lidt overset i den her periode, det, det, er, det er dem, der bliver kaldt bundevennerne. Bønderne blev i stigende grad politisk vagte efter stavnsbundets ophævelse i 1788, og de landbrug på samme tid. Og det gjorde de så samtidig med, at en del af borgerskabet, de gik ind og kæmpede for bøndernes sag. Og det var også nogle af de her nationalliberale. For når vi sidder og siger højre, eller de nationalliberale, eller bundevennerne, man skal ikke forstå det som partier, som vi kender dem i dag, men mere som sådan løse grupperinger, hvor man godt kan hoppe fra den ene sag til den anden over i grupperne. En af de store fortalere, en af de nationale fortalere, også for bønderne, det var Ola Lehmann. Han var også en stærk kraft i kampen mod at få en grundlov i Danmark. Og han holdt i 1841 den såkaldte Falster-tale, hvor han talte om netop bøndernes rettigheder, og om at værnepligten skulle gælde for alle mænd, og ikke kun for bønderne, som det havde været hyldt til. Det kostede ham så tre måneder i, i husarrest, men, men sådan var forholdene på det her tidspunkt. Ja, sådan var det at være politiker på den tid og en anden, som også, hvad skal vi sige, det fik visse konsekvenser for at, ligesom, at tale frit fra leveren, det var det gemåndret. Og det er jo netop øh, Dikke Monrad, øh, som man kan sige er det her nationalliberale fyrtårn, men også Ola Lehmann, øh, som, øh, som, som er de to herrer, der sådan skriver øh, grundlovene af 49, selvom det er dagens hovedperson, øh, altså Molke, det er hans navn, der står øh, under grundloven af 49, men det er altså de her to, øh, hvad skal vi sige, progressive kræfter, øh, som skriver øh, grundloven. Ja, og da vi så rammer 1848, da Marx han talte om, at øh, et spøgelse gik hjem i Europa, og der mente han så, at det var kommunismens spøgelse. Det var måske nok lidt tidligt. Øh, det var lidt, øh, kommunismen rammer mere, øh, mere kraftigt i Europa i slutningen af øh, 1800-tallet. Men, men det var jo rigtigt nok, at det var, 1848 var et omvæltningsår. Der var oprør, der var revolter ude i Europa. Altså, der var oprør i Østrig-Ungarn, hvor man faktisk først får slået oprøret ned øh, med, med hjælp fra det repressive Rusland. Du så det i Frankrig, hvor øh, Napoleon den tredje, øh, det var Napoleon Bonapartes øh, niveau, han blev udråbt først som kejser, og senere blev han en form for diktator. Ja, så ser du det sådan set også i Danmark med hele staten, hvor du har de her slesvig-holstenske borgere, der ønsker en fri forfatning og ønsker at tilknytte sig øh, det tyske og det tyske forbund. Og så har du sådan set hele balladen. Mm. Og det er, altså, det er i, i, i det her miljø, det her meget springfarlige politiske miljø, at Molke han kommer ind og sidder på, på toppen af, øh, hvad hedder det, kransekagen, altså øh, på toppen af øh, den danske regering. Og man kan jo spørge sig selv, hvorfor er det lige Molke, der bliver premierminister her i, det er faktisk så allerede i 1848, men i den her meget øh, epokegørende øh, tid. Øh, ja, hvorfor er det egentlig, øh, Molke han symboliserer jo alt det gammeldags, altså han kommer fra en adelig og aristokratisk familie, så hvorfor bliver det egentlig ham, Nikolaj? Han bliver, Molke bliver set af rigtig mange på begge sider, eller, øh, som en pragmatisk mand, der kan arbejde vidt og, og skabe brede flertal bag en politik. Han er både funderet i 
det gamle system under Enevælden, hvor han har været minister. Men han er også tilpas pragmatisk til, at han kan føre Danmark ind i, det, i, i moderniteten og ind i det her nye, mere demokratiske system. Og der er pragmatisme alfa og omega, og der er Molke den rigtige mand på posten. Ja, og, og, og altså det her med, at man skal prøve at, at gøre overgangen til demokrati så gnidningsfri øh, som muligt, øh, det ser man også i øh, Molkes regeringskonstellationer i løbet af hans regeringsperiode, som løber herfra øh, 1848 til 1852. De simulerer meget godt, hvordan Molke han prøver, på trods af sin adelige baggrund, øh, at omfavne de her nye strømninger, altså omfavne de nationalliberale politiske. For eksempel så tager han øh, Monrad, Dikke Monrad, som vi nævnte øh, lige før. Han får en central post i øh, den første regering. Øh, han bliver det, der hedder kultusminister, som er en slags kirke- og undervisningsminister. Men altså, grund til, at det bliver Molke, er også, at, at, at det på det her tidspunkt, øh, der, er ikke en, der er ikke rigtig en bedre øh, løsning. Man kan sige, at alt er relativt også på det her tidspunkt. Og den naturlige Øh, første premierminister er faktisk ham, der hedder Paul Christian Stemann. Nu var vi lige inde på, at der både var et, eller, ja, der både var et dansk og et tysk kanceli, og Paul Christian Stemann, han var så øh, hvad hedder det, lederen af det danske kanceli, så i virkeligheden var han vel nok den naturlige øh, aftager. Øh, problemet er så bare med ham her, Stemann, at han er bundreaktionær, og, og på den måde er Molke også en indrømmelse til de progressive kræfter, fordi han er enormt progressivt sammenlignet med Stemann. Ja, man kan vist godt sige, at han var lidt af en stivstikker, ham Stemann. Ja, det var faktisk, der var bare faktisk nogle meget gode eksempler på, øh, altså hvor øh, reaktionær han var. Han øh, fraråder for eksempel kongen og skriver under på den frie forfatning, og øh, Stemann er også øh, faktisk øh, ham, der sørger for, at det kun er grundejere, der får valgret og bliver valgbare til stænderforsamlingerne i 1834. Faktisk imod hvad en senere Øh, hvad hedder det regeringsleder A.S. Ørsted som et af vores senere afsnit kommer til at handle om som vil have at den her valgbarhed også skal gælde for sådan nogle lærte folk som for eksempel folkeskolelærer og så videre. Men det er stemmen imod det skal være folk der ejer land ja. ja, nu forgriber vi os også lidt her øh, Årsagen til at der, der sker de her ændringer i Danmark, det er at man i 1848 får en ny konge Christian den 8. han dør og hans søn den langt sværere Frederik den 7. kommer til. Og efter at de her Slesvig-Holstenske oprør, som vi nævnte før, de øh, kræver en fri forfatning og gør oprør i øh, Slesvig-Holsten, så er der oprør i København. I marts måned 1848, der begynder der at være øh, stigende uro i Københavns gader, og det ender faktisk med et optog, hvor man går mod kongen mod, øh, og kræver en fri forfatning. Det betyder, at før øh, omtalte Stemann, han må gå af, og Molke han bliver indsat som minister, allerede inden man får den nye grundlov i 1849. Det der så følger er, at man har de her såkaldte casinomøder, hvor de fremmeste danskere, altså også folk vi kender i dag, altså Grundtvig, Monrad, Orla Lehmann og selvfølgelig også Molke, de diskuterer, hvordan skal et demokratisk Danmark se ud. Det bruger man så øh, et godt et år på at finde ud af, og så i juni måned 1849, der får vi så den Grundlov, som vi med modifikationer har frem til i dag. Ja, lad os lige bare sådan kort komme ind på, hvad den her grundlov egentlig betyder. Altså, man, man, man går jo fra enevælde, og så bliver Danmark et såkaldt konstitutionelt monarki med en tredeling af magten, sådan som den franske politolog 
forfatter Montesquieu øh, havde skitseret. Øh, ja, altså man kan sige, at kongen bliver den konstitutionelle monark, hvilket vil sige, at monarken kun kan udøve sin magt øh, sammen med regeringen, som igen øh, i hvert fald i en vis grad er afhængig af den lovgivende magt, øh, det folkevalgte parlament, hvilket dengang var et tokammersystem. Man havde jo både øh, Folketinget, som vi så kun har i dag, men også landstinget, der gik under, øh, altså både Folketinget og landstinget gik under den samlede betegnelse Rigsdagen. Og derudover, hvilket også er rigtig vigtigt for, at man kan sige, at man øh, lever i et, eller har et enligt øh, demokrati, det er så, at den dømmende magt ligger hos domstolene, som har uafsættelige øh, dommere. Ja, og det er jo faktisk også, nu, nu du siger med, med, med landstinget om folketinget i, i den her rigsdag, vi, vi optager jo herinde på Christiansborg, hvor du arbejder, Andreas, og der har man det, der hedder vandrehallen, og det var faktisk, øh, da man byggede det, op, øh, det nuværende Christiansborg, så var det fordi, at man havde øh, de her to kamre, og at de I skulle kunne, kunne tale sammen, og der, så lavede man den her vandrehal, ja. og du så har et... Øh, så har man jo et samtaleværelse på midten, ja. altså hvor at ideen var, at man skulle møde og, øh, og tale om ens uenigheder. Ja. Og det har man jo så gjort med, hvad skal vi sige, svingende held. Ja. Men det kommer vi ind på i, øh, i, i den grad i senere afsnit. Ja, men, men man kan sige... Selvom det egentlig er en meget vidtgående i datiden øh, forfatning, Danmark får, så er det jo ikke alle, der har ret til at stemme. Det er jo stadigvæk et indskrænket demokrati til at starte med. Det er kun mænd, der kan stemme til at starte. Altså, du, der har du halvdelen af befolkningen, der kommer først til at kunne stemme øh, i, i 1915. Øh, derudover så, så er, det jo, skal du, øh, er der en række indskrænkninger, der gør, at det faktisk kun er omkring 15% af den danske befolkning, der har stemmeret. Men man må sige... Den er så vidtgående på det her tidspunkt, at man faktisk øh, er ret kritisk i Europa for den her øh, demokratiske forfatning, Danmark har fået blandt andet Rusland, som, som vi også har været inde på, var meget repressivt og, ja. og konservativt, som mener jo, at det er alt, alt for vidtgående, det man øh, har, har, har lavet i Danmark. Ja, men altså så vidtgående er det selvfølgelig ikke med øh, nutidens øh, målestok, øh, fordi, blandt andet fordi man jo ikke har øh, parlamentarisme, altså øh, det er først med systemskiftet i 1901, at man kan snakke om et rigtigt sådan, parlamentarisk demokrati, øh, hvor at den øh, hvad hedder det, udøvende magt ikke kan agere i modstrid med den lovgivende magt. Men det kommer vi selvfølgelig også ind på i den gang i senere afsnit. Ja, og stadig kan man jo sige, at regeringen består af ministre, der er udnævnt af kongen, og de næste 50 år, kan vi godt afsløre uden at have sagt for meget, kommer til at være den her kamp mellem Kongen mellem godsejere, mellem øh, bønderne. Altså, hvad vil det sige at have et demokrati i Danmark? Og det, det, det er den her forfatningskamp, som du kommer til. Du ser herfra øh, 1849 og så frem til øh, systemskiftet i 1901. Og det kommer vi til at tale rigtig meget om i, i, i fremtidige afsnit også. Men det er jo noget andet, der kommer til at definere Molkes regeringstid. Det er selvfølgelig treårskrigen først og fremmest. Trætskrigen er jo en ret interessant periode i dansk moderne historie. Øh, eller moderne historie. Det, ja, det ved jeg ikke, om jeg Moderne historie. Det er godt, at vi har en historiker blandt os, Nicolai. Måske i dine kredse er det meget moderne. Jeg ved ikke, hvor mange der vil definere det som sådan. Nej, øh, det, det kan du selvfølgelig have ret i. Men, øh, men, men det, det er en ret interessant øh, periode, fordi det er på mange måder også det, der definerer det Danmark, vi kender i dag. Øh, Træskrigen er på mange måder en borgerkrig mellem forskellige dele af hele staten Danmark. Det vil sige, på den ene side Danmark, og så har, på den anden side har du øh, hertugdømmerne Svesvig Holsten og Lavnborg. Øhm, 
men det er også en international krig, hvor du har mange internationale aktører involveret. Du har jo et Rusland, øh, som, som er meget bekymret over de her øh, oprørsbevægelser. Du har et Preussen, som, som støtter de her tysktalende øh, Slesvig-Holstenske oprører. Og du har flere andre tyske delstater, som er involveret. Øh, krigen starter med, at de Slesvig-Holstenerne de erobrer den her meget vigtige øh, festning øh, Randsborg, som ligger mellem Slesvig og Holsten. Øh, og det fører så senere hen til, at Preussen også går ind i krigen, og faktisk øh, sammen med Slesvig-Holstenerne, der erobrer de ret hurtigt store del af Jylland. Efterfølgende har man så det, der hedder øh, udfaldet fra Fredericia, hvor de danske tropper slår de slesvig tropper. Det fører blandt, blandt andet til, at general Ryge dør i samme ombæring, og det er også General Ryge, der har lagt navn til øh, Ryges kaserne i Fredericia, hvis nogen af vores lytter. Er, øh, er det egentlig en af de kaserner, der er blevet lukket, eller eksisterer den stadig? Nej, øh, indtil for få år siden var der to kaserner i Fredericia. Der var øh, Ryges kaserne og øh, Bylovs kaserne. Og i forbindelse med det øh, nuværende forsvarsforlige, der lukkede man så Bylovs kaserne, og, som Fredericia Kommune så ejer i dag også. Det er vist ved at blive ombygget til et øh, flygtningecenter. Aha, øh, men, men det er netop, altså både Bylov og Ryge er øh, ligesom hovedarkitekterne bag udfaldet fra Fredericia, øh, hvor Ryge så dør, men øh, Bylov, han, han lever øh, lives to fight another day, som man siger. Ja, det er øh, godt, vi har sådan en, 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 en militærmand øh, her <laughs> i podcastet. Det kommer vi helt sikkert til at nyde godt af øh, senere. Men øh, hvis vi lige skal vende tilbage til selve krigen, så har man på et tidspunkt sådan en, en våbenstilstand i Malmø, hvor England, Rusland, Sverige og Preussen indgår den her våbenhvile. Og det er jo sådan set meget interessant, fordi hvorfor er det egentlig, at alle de her store stater, de blander sig i den her i virkeligheden borgerkrig? Øhm, og det er nok bedst symboliseret ved den russiske zar, der, der går enormt meget ind for den her, presser enormt meget på for den her våbenhvile. Og det er fordi, han ikke er meget for de her nationale mindretal, og der er sådan trængt til at løsrive sig. Der har han jo en helt egenlyttig interesse, må man sige, i det. Så han presser i høj grad på for, at, at der ikke skal danne sådan en præcedens for nationale løsrivelser. Ja, det, det, det er jo klart, at det, det russiske rige, ligesom det er i dag, så, så er det jo en... en et den russiske federation er, er jo, består jo af mange folkeslag. Øhm, vi så jo også i 90'erne med krigene i Tjetjenien, at du har de her øh, oprørsbevægelser i Rusland. Øhm, så, så det er i Rus- Ruslands interesse, at status quo fortsætter. Og derfor er man ikke interesseret i, at Slesvig Holstein øh, får lov til at skabe den her præsident ved at løsrive sig fra Danmark. Så Rusland går ind og presser Preussen øh, og tvinger dem så til at trække sig ud af krigen. Og det betyder så, at, det, at du har nogle, en lidt mere øh, level playing field, om man vil. Altså, ja. Det er en mere lige kamp lige pludselig mellem Slesvig-Holstenerne på den ene side og Danmark på den anden. Øhm, og det fører så til en række øh, slag. Øh, mest kendt er naturligvis slaget ved Isted øh, den 25. juli øh, 1850. Ja, og det er jo et af Danmarks historiens største slag. Øh, på den ene side, der har man 40.000 danske soldater, på den anden side 34.000 Slesvig-Holstenske øh, af slagsen. Øhm, og det bliver så en knebens sejr, øh, en meget, meget dyrt køb, købt sejr til danskerne, men trods alt en knebens sejr, hvor øh, begge sider har enormt store øh, tabstal. Øhm, krigen afsluttes, sådan, i, i hvert fald øh, hvad hedder det, praktisk øh, talt, med øh, belejringen af Frederikstad, øh, der er den sådan, sidste skamysel. Øhm, og man kan sige, at, det er, at den samlede krig dog først afsluttes langt senere med London-protokollen i 1852. Men altså, som du lige var inde på, krigslykken øh, vender for alvor der, hvor Preussen trækker sig ud af krigen. Ikke? Ja, og så London-protokollen kommer vi lidt mere ind på i næste afsnit også. 
Øh, Udover selve slaget ved Istedet, som jo kan være kendt nok i sig selv, så er øh, en, en berømt og måske også berømtet gade i København, Istedgade, øh, er opkaldt efter slaget ved Istedet. Øh, faktisk flere af gaderne på øh, Vesterbro i København er faktisk opkaldt efter både slagene i 60'erne og senere hen øh, nogle af slagene i, øh, i 1864. Mm. Så hvis man kører ned omkring f.eks. Ingehaveplads, så kan man se på, på flere af gadenavnene. Øh, der er, der er nogle historiske referencer til de her krige. Ja. Lad det være en opfordring til at tage ud i det <laughs> vesterbrugske natteliv og, og udforske uh, treårskrigen og ja. krigen i 1864. En anden måske berømt øh, genstand fra treårskrigen, det er jo også Istedløven. Og det, Istedløven har jo levet et, skal vi sige, et omrejsende og omsust liv. <laughs> Den blev oprindeligt sat op på Soldaterkirkegården i, i Flensborg. Men allerede ved slaget i 1864, så taber Danmark jo som bekendt til Slesvig Holsten og Preussen, og så bliver Istedløven faktisk flyttet til Berlin. Ja, den bliver nærmest altså taget til gisset af Bismarck, ikke? Kan man godt kalde det det? Jo, det, det, det kan man faktisk godt gå så langt. Ja. Øhm, og så stå, at står Istedløven faktisk i Berlin frem til øh, 1945, da Sovjetunionen og USA øh, går ind i Berlin, øh, så kommer øh, tilbyder amerikanerne faktisk at sætte... Øh, eller at vi får Istedløven tilbage til, til Danmark. Men man er lidt i en prekær situation. Øh, den bliver, til at starte med bliver den stillet foran Tøjhusmuseet, som er centralt her i København, øh, ud til Københavns Havn, lige bag ved Christiansborg. Øh, og der står den så faktisk øh, frem til 2011. Den oprindelige placering var jo Soldaterkirkegården i Flensborg. Men i mellemtiden, kan man sige, der var Flensborg jo blevet tysk, øh, hvad det jo også er i dag. Så og lige efter krigen var man ikke så interesseret i at sætte den på sit oprindelige sted, fordi der jo stadigvæk var lidt øh, prekært forhold til Tyskland øh, fra dansk side af efter 45. Men de så altså hele så meget, at man øh, i 2011 flytter Istedløven på, øh, på anmodning fra... Det tog et par årtier, det tog, det, hele. Det tog lidt tid, ja. ja. Men så flytter man faktisk Istedløven øh, på opfordring fra byrådet i Flensborg. Øh, er Istedløven nu blevet flyttet til Soldaterkirkegården, hvor den så står på sin oprindelige placering og våger over de, de danske falde fra øh, slaget ved Istedet. Og altså, den her treårskrig er jo interessant på den måde, at det er en, en borgerkrig øh, mellem dansksindet og tysksindet, som jo bor op og ned af hinanden. Øh, og man kan sige, at på den danske øh, side, der kommer kom til at være ret stor opbakning til krigen, og det hænger faktisk sammen med, at man som rent indrigspolitisk, kan man sige, får øh, en almen øh, værnepligt. Det er, det er i forbindelse med treårskrigen, man får det. Ja, det er ordet bundevinden Scherning, som var den første krigsminister under Molke, at man får indført den her almindelige værnepligt for alle voksne mænd. Og det fører også til, at man omorganiserer herren. Med Slesvig-Holstenernes oprør, der, der mister man også nogle af, af officerskorpset, som traditionelt set også havde været, haft en stor rekrutterings grad i, øh, i hertugdømmerne. Så, så der var ligesom behov for den her omorganisering. Men det får man så gjort, blandt andet også med værnepligten, der gør, at man så fra dansk side af kan øh, af, hvad skal man sige, øh, overvinde, i hvert fald, om, om ikke prøjserne, ja. så i hvert fald Slesvig Holstenerne. Ja, altså værnepligten havde før kun omfattet bundestanden. Så det der med, at det nu er det, altså alle, øh, der skal, der skal hvad hedder det, igennem værnepligten, det er jo med til at folkliggøre krigen. Øh. Så, så det, er også, det er også vigtigt for det, det udfald, som vi får. Og det, man så også skal huske med træerskrigen, det er, at selvom det måske på papiret ser ud til, ligner en dansk sejr, øh, så kunne det også godt gå hen og være det, man kalder en, 
Pyrus-sejr. Ikke altså, en papyrus-sejr. Ikke en papyrus-sejr, men en pyrus-sejr, øh, det betyder, at det kan godt være, at man vinder krigen, men det kan godt have været så dyrekøbt, at man i sidste ende ender med at tabe. Fordi det grundlæggende problem, Slesvig-Holstenske problem, er ikke løst. Øhm, og det kommer vi også til at behandle i de kommende afsnit, fordi man går sådan til bare tilbage til status quo. Man fastholder tingene, som de var, men man løser ikke spørgsmålet om, hvilken tilknytning Slesvig og Holsten og Lavnborg skal have til ja. Kongeriget og til Danmark. Øhm, men det er jo noget, vi kommer ind på i, i, de, i, de, i de næste afsnit. Ja. Og øh, altså, hvis vi lige skal vende tilbage til <coughs> vores øh, hovedperson Molke, så øh, kan man også godt se øh, den her øh, politiske dynamik udspille sig i hans egen øh, regering og de regeringskonstellationer, som der er under hans øh, ledelse. Øh, vi var inde på, at, at den første regeringsdannelse, øh, der er enormt stærke øh, nationalliberale kræfter, blandt andet det Monroe, men som han fordannede øh, ved efterfølgende øh, regeringer, så bliver de her nationalliberale kræfter lige så stille øh, sluset ud. Og i sidste ende ender øh, Molke faktisk med at være i spidsen for en ren højere regering. Og det må man sige, det er også interessant i forhold til Molke som person. Vi var inde på det tidligere, at han er jo er en helstatsmand af både af baggrund, men også af sind og i kraft af sine synspunkter. Men historikerne har generelt været inde på, at han gjorde, eller har været enige om, at han gjorde Danmark en ret stor tjeneste ved at, ved at ligesom påtage sig ansvaret på det her meget det her meget dynamiske periode, hvor der var enormt store omvæltninger i det danske demokrati. Jamen også fordi man har set, altså det, det ser vi jo helt frem til i dag, når du har store omvæltninger, også typisk fra et, sige, et, et, et despoti til et spæde demokrati, så er det tit en vanskelig periode, der også kan aflede meget vold og ulykke. Men netop fordi man har en, en solid overgangsfigur som Molke, så undgår man faktisk, altså man kan sige, selve 60-krigen er selvfølgelig en ret blodig affære, ja. øh, men, men, men selve overgangen ellers er relativt øh, fredelig, og som man ser i senere hen i, i århundrede og nogle af de andre revolutioner, herunder selvfølgelig den russiske, så bliver de jo meget, meget blodige. Så på den måde, der, der er Molke med til at, 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 ligesom at, at gyde olie på vandene. Ja. Molke han går af som premierminister i 1852, men han fortsætter så frem øh, i Folketinget frem til øh, 1860, i 1852, der køber Molke det, der i dag er kendt som Molkes Palæ, som ligger nede i Bredegade i Indre København. Ja, og der kan man jo så selv gå i, i Molkes fodspor, hvis man skulle have lyst til det. Det er der, øh, håndværkerforeningen i dag øh, holder til og får lige sådan en, 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 smidt en reklame ind her. Øh, næsten til sidst i podcasten, så, er det, så har, vi, har, har jeg taget et billede af Nikolaj, der står og poserer foran Molkes Palæ. Så det kan man også gøre, hvis man bare øh, vil, vil, vil gå i Molkes fodskubord på den måde. Så kan man gå ind på vores, øh, vores Facebook- eller Twitter-profil og se det billede. Øh, det, er en, det er en flot bygning, må sige, ikke Nikolaj? Den, den kan du ikke udlægge, tro, øh, på trods af, at du står Nej, foran. Jeg, 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 jeg gør mit bedste, men... <laughs> Så Molke han dør 10 dage efter rømningen af denne virke. Og det er på en måde det. også, det er ret symbolisk, kan man godt sige. Fordi, som vi var inde på tidligere i podcasten, at Molkes liv og levnet er på mange måder knyttet sammen med Danmarks skæbne i den her periode. Han starter sin embedskarriere, lige som Danmark er med i Napoleonskrigene, mm. statsbankerorden og tabet af Norge. Han er den helt afgørende statsskikkelse under 60-krigen, og så dør han faktisk i skæbneåret 1864. Ja. Øhm, han, er en, en, ja. han, han er en pragmatiker, 
Han er, var en, en vigtig figur til, at Danmark overgik til demokrati så fredeligt, relativt fredeligt, som det alligevel skete. Ja. Men, men hele den her øh, skillelinje, ja, den er jo ikke rigtig løst. Altså spørgsmålet om Slesvig-Holsten, øh, Slesvig men jo også spørgsmålet om, hvilket demokrati øh, Danmark skal bære. Og det er jo to øh, skillelinjer, der kommer til at præge hans øh, efterfølger. Og i virkeligheden jo, altså den første omkring Slesvig-Holsten, det kommer jo til at præge hans, hans øh, eller dansk politik helt frem til 1864. Og øh, man kan sige... Øh, øh, demokratikampen, den har jo forskellige nedslagspunkter, hvor at, at den ligesom bryder op, og man ser store øh, skift, men jo først og fremmest i 1901. Så der er nok stof at, at tage fat på, men Molke er jo ligesom det. Er I virkeligheden den person, der er kickstarter, ej, det er måske ikke ham øh, i sig selv, men er i hvert fald med, øh, da he, de her to, øh, hvad skal jeg sige, øh, hvad det, skillelinjer øh, for alvor øh, bliver sat på spidsen. Ja, hvis vi skal være en lille smule kritiske, så må vi også sige, at Molke løser ikke det grundlæggende problem. Det er en utaknemmelig position, for det var et meget, meget svært spørgsmål at løse det slesvig problem. Men han efterlader problemstillingen til hans efterfølgere, og det vi kommer til at høre om i de næste afsnit af podcastet frem til 1864, det er jo hele tiden den her kamp om at finde ud af, hvordan skal man definere en demokratisk helstat, hvordan skal man inkludere hertødømmerne? Og der er Molke ikke, det kan godt være, at han er en pragmatiker, og, det er, og han på mange måder er en vigtig figur, men han, han, han er ikke så meget en statsmand, at han, han kan forudse, hvordan man kunne have løst det her problem. Det var måske også meget svært. Ja. Kan, vil, vil du vurdere, at Molke har White House potential, Nikolaj? Det synes jeg ikke, han har, i den forstand, at han, at, 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 hvis man White House potential mener, at man skal... Altså definitionen er, at man skal have, øh, tage 80% af de beslutninger, man tager, skal være rigtige. Ja, og, og, og det er jo så spørgsmålet, at gør Molke det? Fordi ja. det er bare et meget, meget stort spørgsmål, det her Slesvig-Holstein-spørgsmål. Og det, det fører til, 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 ja, til, til krigen i 64, og den fører til, til de her problemer, man jo faktisk først løser med genforeningen i 1920. Ja, jeg, synes, jeg synes grundlæggende, at du har været lidt hård ved Molke. Du, ja. <laughs> altså det er jo seismiske forandringer, som han på en eller anden måde må forsøge at moderere. Og det kan jo være svært selv for den fremmeste statsmand. Det, det, det kan du have ret i, og hvis vi skal blive sådan i geologiske termer. <laughs> så øh, den gode Uffe Ellemann, han, han jo har sagt, at det var jo tektoniske skift, der sker på det her tidspunkt. Altså det gamle Danmark, der står over for den her opstigende magt, Preussen, og det der så det senere Tyskland. Og man kan sige, at det har jo været et utaknemmeligt job, og det er jo meget, meget nemt for os at sidde og være bagklog. Men ja. altså, hvis vi skal, sådan skal afslutte, så vil jeg sige, at Molke var, var en spændende første øh, statsminister i rækken her. Ja, altså han, øh, han er god og, 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 og det er en god indledning, fordi han jo får også igen at blive i det geologiske, surfer lidt på de øh, bølger, der øh, skyller ind over det danske land, øh, men øh, han er jo selvfølgelig kun den første i rækken, og øh, vi vil da håbe, at øh, I vil lytte med til de næste afsnit, hvor Bolkes øh, efterfølger øh, vil, vil blive behandlet den første, efterfølger den anden øh, premierminister, hedder Christian Albrecht Blume, og han øh, vil, vil komme under øh, skarp behandling i næste afsnit. Øh, skal vi lægge en lille teaser ud om Blume, Nikolaj? Hvad tænker du? Altså Blume, han var jo udenrigsminister under Molke, og han er jo en, en meget, meget spændende figur. Nej, næsten altså mere spændende end øh, Molke, synes jeg. Næsten, ja. Altså, man siger, vi har ikke været ret meget inde på det i det her afsnit. Øh, men altså, en af grundene også til Træsgrin, det er jo de her tronfølgeproblemer. Fordi Frederik den 7. han var barnløs. Øh, 
Og vi har heller ikke været så meget inde på den her London-protokoll, som slutter øh, 60-krigen. Men uden at have sagt for meget, så er Blume en helt central skikkelse i øh, afslutningen på den her krig. Og han viser sine diplomatiske evner gang på gang. Øh, ja. Så han er en, en spændende herre, som vi glæder os til at behandle i næste afsnit. Ja, men det er først næste afsnit. Øh, og så der er vist ikke rigtig andet at sige end øh, tak, fordi I hørte med. Øh, vi skal lige huske at nævne, at I skal være meget... Velkommen til, øh, til at komme med kommentarer, øh, forslag, for den sags skyld øh, konstruktiv kritik inde på vores Facebook-side eller på vores Twitter-konto. Øh, de hedder begge to øh, danske statsminister, det er meget simpelt. Og I kan også sende os en e-mail på danske danskestatsminister.gmail.com Ja, så er der vist ikke andet at sige end på genhør i næste afsnit, hvor vi behandler Christian Albrecht Blume. Tak for i dag.